0: Aujourd'hui, je vais vous présenter La serre du bout du monde de Kim Shoyop, publié aux éditions des Crescenzo. Dans ce roman de science-fiction, nous allons faire furtivement la rencontre d'Amara et Naomi aux alentours de 2058. Nous sommes en pleine période dite de la reconstruction, juste après l'ère de la poussière. Cette ère est caractérisée par une poussière toxique qui s'est abattue sur toute la terre, tuant tout sur son passage, de la végétation en passant par les animaux et une bonne partie de l'humanité. Certains humains se sont révélés immunisés contre les effets dévastateurs de la poussière sur les poumons et se sont organisés en colonies d'immunes. La construction de villes sous serre s'est accélérée pour protéger les non-immunes et des villages autonomes se sont parallèlement mis en place dans des zones de périphérie des villes sous serres, pour les autres membres de la population. Amara et sa sœur Naomi sont des immunes et ont été capturées par le laboratoire de l'institut de recherche de Langkawi où elles ont subi des tas de prélèvements sanguins et des expériences plus ou moins douloureuses. Quand elles ont enfin pu s'en échapper, elles se sont mises en quête d'un endroit plus sûr pour les immunes. Cet endroit tient presque de la légende, mais les deux sœurs se mettent à sa recherche. Quand elles finissent par céder leur bien le plus précieux, à savoir une aéromobile, pour obtenir les supposées coordonnées de cette ville, les filles n'ont plus le choix. Elle doit retrouver cet Eldorado situé dans la péninsule Malaise, loin de leur Éthiopie natale. Plusieurs décennies plus tard, nous faisons connaissance avec Ayang, une chercheuse du centre de recherche sur les écosystèmes de la poussière. Cette jeune femme est devenue écologue grâce à une rencontre faite quand elle avait 11 ans environ et qu'elle habitait avec sa mère dans la petite ville d'Oniou. Cette petite ville proche d'Icheon accueillait un lotissement communautaire pour Senyong. Sa mère dirigeant un centre de santé pour personnes âgées était idéalement placée. Et c'est dans une maison voisine qu'elle a fait la rencontre de Yi Yisou. Cette femme, considérée unanimement comme bizarre par les résidents du lotissement, avait connu l'ère de la poussière et cultivait des plantes Yang n'avait encore jamais vues. Cette étrange femme a donné volontairement ou non l'envie à la jeune Yang de 11 ans de se pencher sur la question de l'écologie. Aujourd'hui chercheuse pour l'équipe des écosystèmes végétaux du centre de recherche dirigé par Gang Yang, la directrice générale a pour ambitieux projet de restaurer en collaboration avec le ministère de l'agriculture et des forêts des denrées alimentaires datant d'avant l'ère de la poussière, c'est-à-dire datant du 21e siècle. L'objectif est d'apporter son concours à la future industrie alimentaire de Corée en restaurant des espèces anciennes, mais les industries n'ont pas attendu pour obtenir de l'étranger des hybrides recréés rendant la mission du centre, un et mes estimés. Ayang et ses collègues Sunbin et Yeonje sont sous la tutelle de Bak Soyang, leur chef d'équipe. A L4, elles doivent répertorier toutes les espèces végétales dignes d'être préservées selon des critères sélectifs et stricts, telles que les qualités nutritionnelles, ornementales ou thérapeutiques. Durant l'une des dernières journées de travail sur cet inventaire laborieux, une réunion improvisée avec le service forestier s'est tenue. Ces derniers sont venus demander de l'aide à nos chercheuses sur une plante appelée Edera trifidus, communément appelée Mosvana. Cette plante est une araliacée rampante à feuilles persistantes du genre du lierre, plus précisément apparentée au lierre ornemental. Elle se propage principalement le long des murs et des arbres et pousse au sol. Sa toxicité est démontrée et son pouvoir urticant aussi. Historiquement appelée plante du diable, elle était l'une des espèces végétales dominantes les plus prospères durant l'ère de la poussière. Après une nuit d'analyse génétique, les analyses du génome de la Mosvera correspondent à celles obtenues par les services forestiers. Rassuré mais toujours en échec face à cette plante, il est décidé que les prélèvements seraient faits sur le site d'infestation à Ewol. Cette ville fantôme est un cimetière de robots de par son passé de plus grande zone de production robotique de Corée. Ayang et Yunje font les prélèvements et rentrent dans leur laboratoire. Après ce nouveau séquençage, une différence notoire. Cette Mosvana est génétiquement modifiée. Peu de temps après cette découverte, Ayong et ses collègues embarquent pour le Symposium International sur les Écosystèmes célébrant le 60e anniversaire de la reconstruction à Addis Abeba, première ville reconstruite après la fin de l'ère de la poussière. Durant cet événement, Ayong va en profiter pour creuser une piste qu'elle a découverte sur son temps libre. Grâce à un forum qu'elle fréquente régulièrement et sur lequel elle a posté un message concernant certains souvenirs marquants du Jardin d'Yusu, Elle a été contactée par Ludan. Ce monsieur dit connaître les sœurs à l'origine de la légende des sorcières de Lagamo et lui propose une rencontre durant son séjour éthiopien. Ayong accepte malgré ses craintes, mais cet entretien va-t-il lui apporter les réponses qu'elle attend Cet entretien est-il la clé pour aider le service forestier et les habitants proches des Walls L'humain ne serait-il pas subordonné au fantasme d'une pyramide écologique plaçant l'humain tout en haut et reléguant les plantes, micro-organismes et insectes à la base y a-t-il une raison à la réapparition subite de la Mosvana en Corée à vous de faire germer les graines des réponses. Un roman science-fiction à tendance anticipative aboutit et étayé sans longueur pour autant. Une narration agréable et posée qui vous emmène au plus près des plantes. Une question simple mais essentielle, le monde animal ne peut pas vivre sans le monde végétal, l'inverse est-il vrai Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 13 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram ou sur mon compte trid at les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine